0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este subpodcast titulado El Cuartito Foráneo. Muchas gracias a todos los que han apoyado y siguen escuchándonos, se agradece de todo corazón. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify como El Cuartito Foráneo, en Instagram que es donde hacemos el post de los capítulos al que ya se publican o poner el link directo del capítulo. Nos pueden encontrar como arroba guión bajo el cuartito F, el email donde pueden enviar Experiencias, quejas, sugerencias, mentadas de madre, lo que ustedes gusten, podcast el hotmail.com Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo a este merquetengue. Este capítulo eh, yo considero que va a ser un poco diferente, a lo mejor de contraste a lo que un foráneo común piensa. Eh, nuestro invitado creo que se presta mucho a una forma de pensar diferente, o por lo menos no tan común como me he llegado a encontrar. Y bueno, a muchos pueden, lo pueden tachar así como de, de que este está loco o no sé qué. Pero bueno, ya ustedes lo escucharán y sacarán sus conclusiones. El día de hoy eh, tenemos de invitado a Rodrigo. Rodrigo, preséntate. Muy buenas noches, eh, Radio Escuchas.
1: Oh. Bueno, mi nombre es Víctor Rodrigo y soy de Cuernavaca, Morelos. Conocí a Jorge hace un par de años. Un, uno de mis mejores y más grandes amigos. Y precisamente como su podcast lo dice, fue bajo una situación de foráneo. Una experiencia
0: muy, muy inolvidable y vaya que me hizo crecer. O no, amigo. No, sí. Y eh, gracias por considerarme un buen amigo. También, como dices, son experiencias. Eh, bueno, ya se ha dicho también que es una experiencia que hace crecer y te hace crecer como persona. Pero bueno, como todos nuestros invitados, Roy, háblanos un poco de tu rancho de Cuerna, que ya mencionaste que eres de ahí. Cuéntanos un poco qué tiene Cuerna. Bueno,
1: pues mira, Cuernavaca es, como bien lo dice su nombre, la ciudad de la eterna primavera. Normalmente tenemos un clima agradable, lluviosito de vez en cuando, pero suele ser muy cálido y fresco, como la personalidad de las personas, <risa> valga la redundancia, ¿no? Mira, lo increíble de acá es que hay muchos colores, mucha variedad de sabores, mucha variedad de ideas. ¿Por qué? Porque estamos cerca de... La capital de nuestro país, entonces llega eh, ese tipo de gente. Y también, pues, tenemos lo que es la zona de Guerrero, eh, ahora sí que con Lindano en la parte sur. Y también las influencias que traen, wow, han hecho de nuestra comunidad, pues, cosas muy, muy ricas. Pero sí es muy contrastante, por ejemplo, a la ciudad, ¿no? Aquí en Cuernavaca suele ser muy tranquilo, muy relajante, eh. Lo que se busca normalmente es venirse los fines de semana a la alberca, pasar la tarde con los amigos, la familia, lo que normalmente se hace, ¿no? Puro relajo, fiesta, alcohol, drogas,
0: <ríe> la vida loca. Sí, sí, sí. Y muchos chilangos o, bueno, personas de la Ciudad de México tienen, como dices, la costumbre de que los fines de semana aplicar el cuernavacazo. Y sí, se van y todo el día ahí en la en la piscina o en la alberca, como ustedes gusten decirle. Es como un plan muy muy común entre las personas de la zona centro, irse a Cuernavaca. Pero bueno, Roy, ya lo dijimos, eres foráneo, fuiste foráneo, perdón, en la Ciudad de México. Cuéntanos un poco de qué a ti qué te pareció la Ciudad de México o qué te parece y tu experiencia con base en lo que viviste, obviamente.
1: Mira, la Ciudad de México ah es, un, es todo un mundo, ¿sabes? Y no te puedo decir que la odio, o sea, me gustó, ¿por qué? Porque tenía infinidad de posibilidades para hacer, ¿no? Están los museos, las plazas, hay cosas que ni siquiera imaginas ver, es como de, ¡oh, esto existía! Pero... Vaya, no sé, lo siento un ambiente algo hostil. Sabes, todo el tiempo yo escuchaba los craccionazos, mentadas de madre, eh, los golpes de los accidentes. Todo el tiempo tienes que estarte cuidando porque sientes la tensión de las calles que a cada rato te van a saltar o algo así. Vamos, conoces como mi estilo de vida y no soy una persona tranquila que alteres con cualquier cosa, ¿no? Pero <risa> vamos, ese ritmo de vida fue demasiado estresante para mí. Además, pues llegar a una ciudad totalmente diferente, lo que te comentaba hace rato, o sea, de, de lo tranquilo pasar a, a la jungla de asfalto, como bien le dicen, causó un gran impacto en mi cabeza y, bueno, a eso súmale que yo llegué de foráneo a Ciudad de México pues sin querer, ¿no? O sea, literalmente sin querer, no como por accidente, sino que era la, la última opción, el último recurso que tenía yo para estudiar y fue así como de, ¡ah, no quiero, no quiero! Y lo hizo un poco más pesado, pero yo creo que si lo he tomado con una mejor actitud, la ciudad hubiera sido
0: todavía más divertida. Ah, o sea, digamos que tu caso no fue tanto la, la convicción total de irte a, a la ciudad, sino como último recurso, como última opción, pues.
1: Sí, no, yo me quería ir a estudiar este a Puebla. Pero las situaciones no se prestaron, era un poco más como tanto la situación familiar y económica eh, como por cercanía, eh, estar en Ciudad de México que irme hasta Puebla. Y pues sí, insisto, yo de por sí ya tenía la idea de que Ciudad de México es muy alterado y prefiero como lugares más tranquilos.
0: Entonces era así como, ay, ah, ya sé que voy. <risas> no estabas tan convencido, pero antes de que continuemos, me, me surgió una duda. tú también ha salido fuera del país, ¿no? A otros lugares. Tengo entendido.
1: Sí, mira, cuando tenía 15 años eh, tuve la oportunidad de irme a Bretaña con eh, un grupo de la escuela. Era una olimpiada para países que tuvieran eh, el inglés como segunda lengua, y esto pues incluía varios países latinoamericanos como lo es Colombia, eh, Costa Rica, eh, ¿qué, ¿qué otros México. Creo hondureños. Ajá, mexicanos, obviamente, pues íbamos nosotros. Y entre otros, había, había también unos rusos y, si no mal recuerdo, alemanes. Pero, wow, o sea, también fue una experiencia inolvidable. Te puedo decir que vivir como foráneo dentro de tu mismo país, a vivir como foráneo, eh, pues <ríe> en otro país, cambia demasiado. O sea, ¿por qué? Porque allá. Al, al tú ser de otro país, lo que intentan es darte la mejor hospitalidad posible, la gente te voltea a ver como diferente, en cortes así como de, ah, necesito algo, ah, sí, nosotros te lo resolvemos, y vivir aquí, vamos, ¿qué te puedo decir?, <ríe> me expulsaron de uno de los departamentos por desmadroso y me expulsaron de la peor manera, o sea, ni siquiera dijeras tú por hacer una fiesta así destructiva masiva, sino que todo esto estábamos pistonando acá Relax y aún así valió madres. Es todo un mundo muy
0: diferente, las personas que topas y la ideología, wow, muy diferente, de verdad. La cultura, ¿no? Cambia demasiado entre, pues sí, sabemos que no es lo mismo la cultura latina, la cultura europea. Y también, como dices el hecho de que los ahora sí que te toca a ti ser el extranjero y que a lo mejor la hospitalidad de las demás personas recibirla, o sea, un, un trato, digamos, acogedor. Entonces, eh, qué bueno que tienes eh, la experiencia de ambas partes, tanto propia de, del país como fuera, eso es bueno. Y qué bueno, me, me alegro por ti que nos puedas compartir también un poco de eso.
1: También, en parte, eso es lo que te va forjando, ¿sabes? Uh, justamente de lo que estamos tratando como foráneos es que te forja un carácter. ¿Por qué? Porque de cierto modo inicias por darte cuenta que lo que tienes en tu casa a veces es mucho más de lo que puedes realmente ob eh, obtener ya fuera de. O sea, no es lo mismo tener la comodidad de que sabes que es tu casa y llegas y te bañas y agarras del refri y acá y allá, ¿no? Porque normalmente tus papás te tienen como pues bien atendido. Pero ya cuando llegas a ser foráneo, que es como que ah tienes aquí tu gasto y tú debes de hacerte responsable. Ve tú por tu comida, ve por tu shampoo, ve por tu jabón. O sea, cuando te das cuenta es como que, oye, no iba a comprar comida. ¿Qué va a suceder hoy? Y resulta que de la pensión que te dan para tu semana y así, ya te lo gastaste con los cuates en el desmadre. Y es como, que oh, oh, ya no hay dinero. <risa> ya no hay comida. ¿Qué procede? Y empiezas a tener todas esas crisis. No sé, es, como interesante y a la vez te hace, insisto, crecer porque empiezas a adquirir otro tipo de responsabilidades si también eres de los que se te ocurrió pagar todo un, un departamento por ti, tienes que hacerte cargo de la luz, el gas, el agua o sea, imagínate que de repente se te olvida y tú así, de, ah, el agua está helada hoy ¿por qué no hay agua
0: caliente? y pues no pusiste gas, viejo ¿no te llegó a pasar tiempo no, no, no. No he tenido la, digamos, la fortuna, porque considero que también es fortuna por la suerte que te toque, de rentar un departamento. O sea, he rentado en casas de estudiantes, donde me gustó lo que dices. En las casas de estudiantes muchas veces no te preocupas por el pago de servicios, de que la luz, el agua, el gas, el teléfono, etcétera, etcétera, el internet. Porque pues ya viene eh, incluido con la renta, pero sí es cierto, en un departamento tú tienes, y tú y tus roomies, eh, si es el caso, tienen que también cuidar eso. O sea, no, no es como que vaya, se paguen por arte de magia, entonces tienes que ser responsable. Qué bueno que tocaste ese tema, me, me, parece, me parece que no, nadie se había, lo había dicho antes, entonces estuvo, estuvo bien, qué bueno. Y bueno, Roy... Digamos que fuimos a la misma escuela, diferentes semestres pero, y carreras, pero al fin y al cabo en la misma escuela. Para que entiendan el Politécnico o para que no lo sepa más bien, el Politécnico es, digamos, una escuela hecha de varias escuelas. En este caso, nuestra escuela se llama ICIME. Tú de la carrera de automotriz y yo de la carrera de electrónica. Mencionaste hace rato el trato de la gente, no digamos de los locales de, que tienen hacia los foráneos. Yo... Te puedo decir que por lo menos el 70% de los locales que conocí y se llevaban o me llegaron a dirigir la palabra fueron amables en la cuestión de, ah, qué chido que eres por año, qué, qué bueno que, que, que vienes para acá, etc etc Pero como, como sabemos, siempre hay cosas buenas y malas. Entonces, digamos que el otro 30%, pues son gente que a veces uno como foráneo pues no se quiere topar porque dices, pues así no vas a portar mejor, cállate. ¿A qué me refiero? Hay locales que, o, o gente que radica en la ciudad como tal, que tiende a ser, o sea, no sé si se quieren hacer graciosos, no sé si, no sé cuál es el objetivo principal, pero uno te atacan por ser foráneo y te dicen, no, regresate a tu rancho, que allá no tienen nada. Vienes aquí y quitas una oportunidad o hasta los mismos profesores que dicen, a ver, ¿quién viene de afuera? Y dicen, no, ustedes no traen nivel para, para esta escuela. O sea, llega a pasar. Entonces, quisiera saber si a ti te tocaron estos casos. Primero vamos a hablar a lo mejor de los malos para un poquito triste y ya después vamos con los buenos porque, como dije, también hay buenos casos. ¿Te tocó a ti gente así? Claro, amigo. De hecho,
1: <ríe> ya que lo mencionas, sí, o sea, por ejemplo, lo tope un vato de la Nicolás Romero que, pues, según muy de rancho, mucha acá, mucha fera, y lo que quieras, porque, pues, venía del Don Bosco, si no mal, ¿recuerdas de los, de los colegios mamalones de allá? No sé, la verdad los de desconozco. Vasconcelos, algo así, no recuerdo, pero muy fresa y muy divo el niño. Y ese güey era así como, no, nah, que tienen ahí en Cuerna, güey, pinche rancho culero. Y yo pues, güey, no, que te gusta el rancho, güey, o sea, qué pedo con tu pendejismo, cabrón. No mames, o sea, otra desmadre ese güey. Era buen pedo, pero son el tipo de, de, de bullying que empecé como a, a ver hacia mi tierra. Y, ¿qué dices de los profesores? No, 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 no. Mira, yo, por ejemplo, por eso, honestamente, y... No digo que el politécnico sea mala escuela, simplemente no me gusta su manera de pensar y su manera de concebir las la, la sociedad y el mundo. ¿Por qué? Porque, como dices, o sea, de inicio los profesores eran así como de, bueno, muchachos, este yo soy fulano de tal, a ver, inician. ¿Quiénes son de aquí del politécnico de corazón, no? Y, y medio salón, si no es que hasta más levantaba la mano. Y dicen, nada ah, pues a huevo, y ya empiezan como que las, las, las anécdotas, no, no, yo vengo de tal, este de tal escuela, del Politécnico, y empiezan lo, los, ¡Ay, conoces a tal, y conoces a tal, y sucedió tal, y te acuerdas cuando el paro y acá, o sea, y tú así como, nada, pues chido su desmadre, ¿no? ¿Qué, qué buena onda, güey. Y en eso ya termina de casi, casi las dos horas que tienes de clase, quedan diez minutos, y ahora sí los forenos, preséntense en corto, este, no tienen más oportunidades, de preferencia, pues váyanse retirando, no nos no queremos aquí jodiendo y pues pueden pasar a chingar a su madre casi, casi, ¿no? Entonces era así como, eh, pues qué mamón, güey, o sea, yo creo que primero debería conocer a sus alumnos, güey, y después me dice quién realmente no, no tiene las capacidades, o sea, vamos, llegué a topar vatos que según del, de la mejor, de la, creo que era la institución 9, algo así. La Boca 12, no me acuerdo, pero ajá. Ajá, algo así, Boca 12, Boca nueve algo así, no
0: sé. La, la Wilfrido. Era la Wilfrido, pero bueno, perdón, te interrumpí, pero era la Wilfrido donde dicen que es como la mejor vocacional, o sea, como la mejor preparatoria que le tocaba al Politécnico, que era propiedad del Politécnico. Entonces, si tú llegabas a la universidad y decías que eras de la Wilfrido, todos casi, casi se bajaban los pantalones contigo, pero bueno.
1: Sí, 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 cierto, ajá, de esos güeyes... Y de repente que me empiezan acá a pedir los trabajos, que la chingada, y yo decía, güey, pues no, que ustedes son la reata acá, güey. No, séquense a la verga, güey. <ríe> y no mames, o sea, esa, esa vez me eché casi todo el salón encima, güey. Fue un desmadre. Pero un bonito desmadre. O sea, me iba a agarrar a madrazos con dos o tres güeyes porque se pusieron pendejos porque. Güey, no mames, imagínate, nos querían cambiar un profesor que se veía que era muy vergas. Uh, porque simplemente no les pareció que, pues si eran pendejos, les quisiera cobrar, güey, y yo les dije, güey, o sea, es más fácil que se pongan pilas, que estudien, acá pónganse chido, y, y pasen la materia, güey, o sea, no es necesario pagar, y esos güey así como, no, mejor que lo cambien, que no sé qué, nos pusieron todavía uno bien intenso, güey, o sea, ese güey sí de plano estaba bien debrayado, era una verga, güey, la neta, el día de hoy lo reconozco que era una verga, pero para explicar si sí era un desmadre porque era como un nivel mucho, mucho más avanzado su nivel de explicación y entonces pues esos güeyes también se quedaron como que en la misma y pues después andábamos con ese pique te lo juro güey, yo los reté así a, a medio salón y ya pues en corto eh, las personas que eran como mis amigos se fue así güey, aplácate güey ¿cómo los vas a reventar? güey yo decía no, sí, sáquenlos ahorita y en la banqueta güey yo los dejo ahí tirados güey se puso intenso el desmadre sabes Sí, sí.
0: Tenso el niño, pero no, no, no. Entiendo que también es parte de la pues del coraje, ¿no? Que te puede dar del momento y bueno, cada quien reacciona diferente. Sí, viejo. Más bien, ya dijiste ese rollo, ¿no? Que tuviste de que de personas malas, personas, digamos, como tú dices, ¿no? El este vato muy fresa de que ay, que tiene tu rancho, ¿no? En lo personal, por ejemplo, a mí es como me, me llegaban a hacer comentarios de, pues, si en Pachuca no hay nada y es de bueno pues sí no pues no no tenemos nada pues ¿qué, qué quieres que te diga no entonces para qué vienes a la ciudad nada más a, a darte tu taco de que aquí sí hay y es como de pero no te estoy diciendo nada o sea o sea qué qué, qué necesidad no o también de que allá en Pachuca no no hace nada más que comer pastes. y o sea cuando es tu amigo pues ah, o sea hasta dices ay y tú nada más comes tortas de tamal pero cuando no es como de, bro, ni siquiera estoy este, bromeando contigo, relájate. Y cosas así. Pero bueno, ya dijimos, hay gente mala, pero también hay gente buena. Hay gente que te extiende la mano, es, eh, te dice, ah, eres foráneo, no, pues lo que necesites, este, dime, eh, necesitas que te, te diga dónde, o sea, necesitas una dirección o algo, yo te llevo, yo te digo. O sea, hay, hay gente muy amable. Por ejemplo, a mí mis amigos, o bueno, sí, sí puedo decir mis amigos, había algunos que hasta me invitaban de comer, de que teníamos que hacer un proyecto en fin de semana y pues sabían que soy foráneo, ¿no? Y que obviamente podía haberme ido hasta sin desayunar. Me decían, este, te, eh, vengo y te invito a comer. De, te invito a la comida hoy o ven, te invito a mi casa a comer. O sea, ese tipo de personas y ese tipo de gestos se agradece mucho.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justamente de, de ese tipo de personas, conocí cuatro eh, después de lo del temblor. Cuando fue lo de las brigadas, yo no sabía ni con quién irme. Eh, fui de los pocos güeyes que se le ocurrió irse a otra ciudad sin primero contactar amigos o hacer... Porque, eh, te, como te decía, me fui sin conocer absolutamente a nadie. Y de lo poco que llevaba conociendo a mis compañeros de la carrera, pues no sé como que hubo ese ligero roce donde no compaginábamos bien y no me pude coordinar con ellos. Entonces, punto que agarré, solo tomé un autobús y dije, bueno, mi intención es ayudar eh, a, donde, a donde sea que tenga que ir y pues a dar lo mejor de mí. Tomé un autobús y haz de cuenta que justo en ese autobús hice una de mis primeras pues amigas allá. Es una chava muy increíble, muy inteligente. Y fue así como de, ah, pues qué buena onda, ¿no? Entonces con ella empecé a como, pues a ver qué se necesitaba de apoyo. Y en el camino topamos a otros dos chavos, uno de la Escuela de Medicina de Homeopatía, de ahí del Politécnico también. Que uh -huh. no más, de verdad, ¿no? o sea, lo que fueron esas tres personas en conjunto con el chavo que después topamos de UNAM, este Jair, verga, güey, también han sido de mis mejores amigos. Y a las personas más importantes que he topado eh, en esa experiencia de foráneo. De verdad, un amor de persona
0: Y un saludo, si es que están escuchando esto, pues ya saben, Dios se mente. les agradece. Ya hablamos de estos, de a lo mejor un poco esto de locales contra foráneos. Pero vamos a un tema que yo creo que es tu especialidad. Y no lo digo de una mala manera, o sea, no lo digo baña, <risa> en forma de ataque. Lo sí, digo sí. porque creo que... Y hablando contigo, creo que es alguien que sabe o por lo menos tiene una idea de lo que está hablando. No, ahora sí que de, dentro de lo tonto que puede sonar, hay algo de lógica. Pero es el tema de las drogas en el mundo foráneo. Porque sí, amigos, o sea, el mundo foráneo, ya lo he dicho muchas veces, es un mundo muy puerco. O sea, es un mundo que la florecita de vive sin drogas llora porque decepcionó a todos las drogas en el mundo foráneo. Dejaré que tú inicies este tema.
1: No sé, viejo, es que cuando llegué fue como de lo más decepcionante, ¿sabes? <risa> ¿Por qué? Porque de inicio, te, te digo, llegué sin conocer a nadie, llegué sin saber qué hacer, dónde estar, o sea, absolutamente nada, nada, nada. O sea, totalmente esperen, nuevo.
0: Espera, 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 pa pausa. Cabe aclarar. De aquí no se fomenta ni se este aprueba el uso de drogas, por lo menos de mi parte. Digo, cada quien es libre de meterse lo que quieran, pero aquí no fomentamos y no queremos que hagan esas cositas que hacen llorar al niño Jesús. Ahora sí, sigue.
1: <risa> ok, este, <risa> ajá, eh, entonces haz de cuenta que pues no conocí a nadie y mientras yo era así como de verga, pues me la llevo de acá de mi tierra espero que no me capen en el bus y pues a ver qué sale, ¿no? Y todos los días era así de mientras, llegaba ya bien pilas al bus para venirme relax, llegas a la terminal, de verdad esperando que no te, no te chequen bien, <ríe> y ya. Pero, uh, te decía, del primer departamento pues me corrieron por, por hacer una fiesta, y justamente el día del temblor, pues al otro día clausuraron eh, las labores, y me dijeron unos compas, pues ¿qué pedo pedo en el departamento eh, o qué? Yo dije pues va, vámonos. O sea, yo pensaba que unas 10, 8, 10 personas. Dije, pues nada más los medio más cercanos. Y entonces me doy cuenta que... Pues yo dije, ah, 8, 10 personas, todo relax. No pasa nada. ¿Cuáles 8, 10 personas? Y llegaron como 15 o 20. Y yo decía, no mames, es un departamento muy chico. Nos salimos y... Pues ahí fue donde empezó el desmadre más intenso para mí en mi vida de foráneo. ¿Por qué? Porque... Pues... Las vecinas, no sé, se pusieron como locas y empezaron a decir, no, pues es que esos están aquí empedándose y pinches malandros, no sé qué, y nosotros, güey, pues no estamos haciendo nada, de hecho, saludábamos a la gente y acá en pedo. Y. Pero en, en resumidas cuentas me acabaron corriendo de ahí. Llego a una casa de estudiantes donde fue donde te conocí, hermano. Pues siempre que llegas, lo primero que buscas es banda con quien pues quemar y pasar un rato chido, ¿no? Porque. Pues no sé, güey, es como normalmente llego y hago conexión con la gente <risa> Y haz de cuenta que topé un vato y me dice No, güey, pues mira, aquí nosotros conectamos muy, muy, muy chido, güey, que no sé qué Y dije, mira, güey, cámara, tengo 500 varos, güey, tráete lo que quieras de mierda, güey Pero que sea muy buena chingadera y yo, no, vas a salir con tu mamá de que me traes un chingo y bien culera No, 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 hermano, no hay problema y dice, pero neta, 500 baros Sí, güey, o sea, tú vas, güey y no, 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 la peor decepción de mi vida, güey, de verdad nunca había tirado tanto dinero a la basura, o sea, me trajo un guatote enorme, pero no mames, o sea, güey, yo fumaba, fumaba y fumaba y nada, güey. Un perejil,
0: esos... ¿no? Casi, casi.
1: Ajá, güey, puro pinche o pasto, no sé, güey, y yo veía a esos güeyes y esos güeyes así como de tin, 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 ya en otro espacio, y yo así, no mames, neta que con esto se ponen, güey, pues qué pedo. Y les dije, güey, miren, ¿saben qué? La verdad es que esta madre a mí no me gustó, se la, se la dejo. Y yo la siguiente semana mejor les traigo de lo que yo sé fumar, güey. Y no mames, ya cuando les empecé a enseñar, es fui así, ¡verga, este güey sí está loco! <risa> se empezó a poner interesante el la desmadre. Y te puedo decir que, ¡verga, güey! Empecé a, a loquear con muchas personas que no esperaba topar. Y eso fue gracias a un compa de, de mí mismo como... Pueblo, por así decirlo, porque es de Morelos, pero no es de Cuernas sí, güey, es de Yaute. Ah, cuernos? sí, 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 a
0: qué te refieres.
1: Historias, hermano, historias. Eh, pues ese güey, a cada rato le iba a buscar ahí a su escuela y empezamos a echar desmadre acá con sus compas. No mames, son güeyes bien locos, güey, pero bien reventados. Eh, no mames, güey, ese día... Fue el día que entendí que las escuelas de gobierno realmente las leyes se las pueden pasar por los huevos, güey. O sea, nosotros estábamos así enfrente de la oficina de su escuela quemándonos porros, güey. Pero porros macizos, güey. Como unos, ¿qué? Ocho pendejos. Pon teníamos tres porros para los ocho, güey. O sea, bien intenso. Y, y nadie decía nada, güey. Los polis nada se me dio así en pendejos, güey. Y haz de cuenta que llega el día en el que, pues yo nada más era así de motita, güey, había probado el LCD, todo relax, y llega el día en el que esos güeyes me dicen, ah, pues vente, vamos al carro, ya estamos más al gusto, que no sé qué. Fuimos, y de la nada esos güeyes sacan acá el perico, ¿no? Y yo sí, verga, estos pendejos van a periquear, y pues me les quedé viendo, ¿no? Así como, pues, pues no sé, güey, me llamó la atención, y tenía como ganas de probarlo, pero a la vez decía, verga, es que no sé, güey, es químico, nunca me lateo como de, o no me había latido la idea de meterme químicos. Y me dicen, güey, carnal, ¿te quieres dar uno? Y yo así, no sé, güey, es que nunca lo he probado. O sea, si me llama la atención. Pero y me dicen, ¿quieres o no, güey? Y yo decía, pues va, güey, no, me es va, 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 va. Me la arman, güey, y me dicen, güey, o sea, si, si no aguantas la línea, pues aviéntate media. Tú, tú todo relax, no, o sea, no, no te nos aceleres. Y yo decía, no, Simón. Y yo, nada más, güey, por lo que más quieras, no vayas a soplar porque si no te, te amas, güey. Y <ríe> yo sé, oh, shit. Y... Hey, okay Sí, no mames. Y en eso sacan un pinche telefonote, arman la línea y enorme, ¿no? Y yo así, verga, neta, todo se me van a dar. Y dije, bueno, vamos a ver qué pedo. Y en eso lo empiezan a hablar, güey. Y pues cuando vi ya me la había terminado, güey. Y, y, y me volto a ver esos güeyes y se me quedan viendo así con cara de, no mames. Y dice, güey, ¿qué, qué pedo, qué pedo. Y le digo, la cagué me dicen, güey, te la inhalaste como pinche rockstar, güey. ¿Neta nunca te habías metido coca? Y yo soy, no, güey. <risa> güey, fue un desmadre. Lo que sí te puedo decir que precisamente como dices, güey, es tanta mierda que no sé ese día si era un güey que me metí, pero, güey, me reventó el sueño 15 días, güey. No dormí 15 días. Después me dio pinche malilla. No sé si te acuerdas de esa vez, güey, que me estaba como muriendo de temperatura y que estaba llorando, güey.
0: Me puse bien mal. sí es. Sí, no, no mames, intenso, güey. Y, o sea, para para que entiendan el contexto, el vato parecía que se estaba muriendo, entonces por eso no usen drogas, amigos, <risa> pero continúa. Sí, güey, ¿te acuerdas que como a los como a las dos semanas no? Ah, no mames, no, eso fue antes,
1: güey. Fue antes, güey. Sí, 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 que estaba yo bien cruzado porque, güey, no mames, hubo un tiempo que también allá en Ciudad de México, no sé si entre depresión, entre que me valió madres, entre la fiesta y demás. Pues me volví como bien pachupedo, güey. Entonces, a cada rato nada pisteando y fumando. Y, verga, una vez que me desmayé en el, en el metro, güey. <risa> no sabía ni qué pedo había pasado. <risa> Pero, ver, güey, o sea. No mames, güey. También, güey, la vez que me escribí pastillas, güey, allá con ustedes, que fueron dos pinches ibuprofenos y el alcohol, güey
0: no mames güey, fue de las experiencias más locas que he tenido con químicos Sí, y desafortunadamente yo soy siempre que estoy cuidando a los <risa> a los amigos y ahí me tienes cuidando a este güey pero bueno, en mi caso la experiencia con digamos con drogas nunca las químicas en, en la vida las he probado y no tengo antojo de probarlas Sí admito que alguna vez probé lo que es la la, la marihuana <risa> pero pues vaya, o sea, mi primer contacto fue en la escuela, pero no me refiero a contacto de que fumarla, pues. O sea, es bien sabido que, como dices, en la escuela, qué bien que lo dijiste, más bien, en la escuela pública el, les, se pasan por el arco del triunfo el tema de, de estar fumando ahí. Entonces, pues me acuerdo que los, fue mi primera semana de clases. O sea, llegué y empecé a oler a, o sea, a, a marihuana. Ya conocía el olor por experiencias pasadas. Entonces dije, ah, caray, ¿aquí? Y sí, uno iba como a un, unos, unos jardines, para ir, unos famosos jardines, y sí, apestaba muy, muy cañón. Pero pues como dices, los policías no, no decían nada y pues creo que hasta la fecha pues, no sí siguen sin decir. Ya nada más eras muy descarado, o sea, descarado de que casi, casi o se lo estás fumando en la cara. Ahí sí te decían, a ver, compa, ahí sí ya no, o sea, pero sin sí, neta, Muchas veces sí se hacían tontos. Mejor detenían al que vendía dulces que al que vendía mota, pero bueno. <risa> y ya, dentro de esta casa donde circulaba mucho mucho de esta, de esta hierba, pues vaya, si tuve experiencias en lo personal, y no sé por qué, no me pregunten por qué, tampoco me voy a meter mucho a detalle, porque no, no quiero hablar de eso como tal pues a mí no me, nunca me hizo alguna reacción. Por ende, yo dije, eh, pues no, no me interesa y además de que no, no le veía realmente gran cosa. Pero a lo que voy contigo, eh, llegaste en un punto donde a lo mejor ya no era tan saludable estarte metiendo esas cosas. Ya lo dijiste. Hubo un tiempo donde parecías moribundo. O sea, hablabas y caminabas solo por inercia, pero realmente estabas en otro pedo tú.
1: No mames, es que sí, güey. Me acuerdo que inclusive ya andaba yo como bien entablado, o sea, güey, por más que fumaba, güey, no, no, no me pegaba, wey. o sea, ya era así como meh. No, era, no sé, güey, estuvo muy extraño, güey, nunca había llegado a ese punto y. Como, o sea, lo sentía chido porque a la vez era como, de repente solo pasaban los días. Pero. Sabes, güey, se volvió molesto que, que yo quería como otra vez ese estado donde te entumes, güey, bien chido, y tu cabeza anda por allá y, y no lo puedes sentir, güey. Solo sabes que lo estás, pero no lo sientes, güey.
0: Algo que dijiste al inicio, que es de que llegaste y e hiciste un círculo de amigos gracias a. O sea, a esta. a esta costumbre, ¿no? De estar fumando. Que se da mucho, o sea. Uh, yo me acuerdo que. Uno de, algún día, ah, pues mira, este, este compa que tú mencionaste, que es de tu pueblo, cuando me, se presentó conmigo, ah, hola, soy fulanito de tal, y me dijo, este ¿fumas? Y yo, no, no, no. Me dice, está bien, no lo hagas, eso es malo. Y yo, ah, ok, gracias por el consejo, ¿no? <risa> este Yo, pues está bien, está bien, está bien. O sea, haces muchos amigos, y hay una comunidad muy grande, o sea, si, se, o sea, si estamos mencionando este tema, es porque es algo a lo que se van a tener que enfrentar ya decidirán ustedes si lo, si lo hacen o no. Muchos dicen, en el caso de la marihuana, que no es adictiva, que si sí, sí es, que si sí me deja tonto, que si sí no. Yo no sé, no, me, no, me, no soy un experto en ese tema. Y bueno, yo basado en, en experiencias ajenas, o sea, en, en, en lo que vi, en lo que pude observar en, en Roomies, sí genera un tipo de adicción, aunque lo nieguen, porque yo sí veía personas que entraban en un estado de necesito fumarla. O sea, pero desesperado. No de que, bueno, hoy no fumé. No, no, no. O sea, eran horas que pasaban y, y decían necesito, necesito, necesito. Y se llegaban a gastar la semana en eso. Sí, no, más ha sido de lo que imaginas. Digo.
1: <risa> pero mira, lo que pasa... Mmm, ok, viene un tema como un poco ambiguo, donde sí la ciencia tiene razón, güey, no es adictiva, pero en el sentido um, de reacción química, sino más bien en un estado psicológico, porque lo que te produce el placer o lo que se te hace vicio es el estado en el que entras, güey. No es solo una sensación, sino que es un estado de conciencia, es un estado de percepción, es un estado de, de vivencia, güey. Cambia todo, o sea... Es un cúmulo de cosas que te altera un solo fume. O sea, no solo es el, ah, sí, güey, te, te sientes bien elevado. O sea, afecta todo, 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 güey. El sistema nervioso, vista, olfato, gusto. Insisto, hasta hasta la manera en la que piensas, todo se vuelve un poco más abstracto. No sé, güey, al probar diferentes mierdas te das cuenta de muchas otras cosas. O sea, por ejemplo, una vez que uno de los compas de, del Yautepeco, güey... Sacó, sacó una madre, güey Que venían dos plantas revueltas Con un poco de wax, un poco de kip Y te lo juro, estuve hasta el culo Tres días, güey, con tres fumes Que le di esa madre, güey, o sea Tres días yo no podía regresar, güey Y fue así de verga, güey O sea, esta madre está muy, muy Intensa, o sea De las pocas veces que pruebas algo tan, tan, tan Jodidamente
0: astral, güey Creo que esa experiencia sí me la habías platicado Y sí, o sea Sí te creo, porque como dijimos, sí, varias veces sí te vimos acá en otro mundo. Pero bueno, vamos a, a cambiar un poquito de tema. Uh, ya no en, en, en drogas tanto así, sino otro tipo de droga, que es el alcohol. El alcohol en el mundo foráneo. Miren, chavos, amigos, eh, chavos no tan chavos, eh, usted, público querido que nos escucha, eh, como foráneo uno bebe lo que sea. O sea, bueno... No siempre, pero ya llega un punto donde, o sea, un agua loca no le dices que no. O sea, ya estás en un punto donde la pruebas. Eh, hay unos, unos, este, ¿qué te diré? O sea, tequilas, rones, mezcales, etc., etc., súper baratos que ya no se te hacen tan feos cuando ya, ya los probaste varias veces. Ah, pero hay foráneos que también se pierden en el mundo del alcohol. O sea, ¿a qué me refiero? Que dejan de estudiar, dejan sus responsabilidades como tal por este rollo del, del alcohol.
1: Mira, viejo, es que lo que pasa es que hay que ser honestos. Cuando eres foráneo, o sea, siempre que llegas, llegas de inicio calenturiento, güey. O sea, lo primero que dices, güey, ya no estoy en mi casa a reventar. Entonces, entre, entre sexo, güey, alcohol, drogas, desmadre, y acá se te va, güey. O sea, dices, güey, ahora sí puedo darme lujo de, de disfrutarlo. Y cuando menos sientes, o sea, si no son tus compas de, de la escuela, son tus compas de, lo, de donde rentas. Y si no, de repente ya hiciste otras compas en otro lado y, güey, jálate a la peda y vamos a ir hoy a, a tal bar y hoy vamos a ir a tal antro. Y jálate a mi casa y jálate a la de acá y así, o banque, este banquetazo. Y empiezan a llevar chelas por todos lados, güey, de repente a media clase o se cancela o algo y vámonos al billar sacan las chelas. O sea, es, es completamente normal, que para un furano estar... Como chileando, güey, bebiendo Y como dices, o sea Yo, por ejemplo, cuando me fui Era normalmente, de, o sea, lo más barato que tomaba Era un bacardí, güey El agua loca era así como de eh, Puede ser algún día Y estando allá, o sea, lo que menos me gustaba Era el for loco, y hasta con eso me terminé Empezando allá, güey, o sea Cambia tu perspectiva porque de repente ya no tienes fe y simplemente dices, ah, pues Vamos a seguir la fiesta, o sea Y te la empiezas a seguir con lo que caiga, como bien dices O sea, del alcohol más barato Mientras haya esa fiesta, que se haga, güey.
0: No te niego el hecho de que sí el alcohol es como casi casi una botella de agua en el refri del foráneo. Pero pues sí, como, como dije, hay personas que ya no lo controlan. O sea, que lo hacen diario. Y es lo que eh, platicamos en el episodio de, de Chava. Que hay, o, sea, está, o sea, no hay problema... De que, ok, el fin de semana o, o desde el jueves ves, ¿no? Pero sí. el, el ya hacerlo toda la semana sí llega a un punto donde, por ejemplo, si no eres de los que toma toda la semana y sí dices, oye, ya, o sea, bájale a tu, a tu desmadre, güey. Que al fin y al cabo es la vida de cada quien. Pero si. O sea, como tercero sí lo ves así como de como que ya te estás desviando un poco, brother. Como que empiezas a ver de que descuidan la escuela, descuidan si trabajan, descuidan la escuela, escuela y trabajo, descuidan sus responsabilidades. Pero bueno, también debido al alcohol pues se han hecho grandes amistades y han salido cosas buenas y malas. También han surgido relaciones, han surgido peleas. Tiene de todo, como dicen, hay positivo y negativo en todo en la vida. Pero bueno, Roy. Tú eres un foráneo que eh, no estuvo mucho tiempo, estuvo el tiempo que tenía que estar y yo considero el suficiente. Y después decidiste volver a casa. ¿Por qué?
1: Pues uh, tuve como un proceso de automaduración. ¿Por qué? Porque como te comentaba al inicio, o sea, yo no me fui a Ciudad de México como con la mejor actitud, como con el gusto de hacerlo. Porque, no sé, o sea, siempre me ha llamado como la atención un lugar más apasivo. Entonces, eh, yo fui impulsado por mi mamá para, para moverme allá, tener una carrera de una escuela de renombre. Y honestamente también nunca he sido así, o sea, siempre he sido como renegada a todo lo que involucra como la élite de la sociedad y así. Entonces, para mí una escuela de renombre es como lo mismo, ¿no? O sea, yo lo único que quería era estudiar algo que me apasionara, lo cual es los autos, bueno lo relacionado con los autos y el desarrollo de cosas. Y no sé, no me sentía realizado en la Ciudad de México. Entonces yo pues tuve que hablarlo con mi mamá. Le dije, mira, sabes que honestamente estoy muy deprimido. Eh, no me gusta la situación en Ciudad de México. O sea, no me gusta vivir allá. Me siento, me siento mal, me siento en parte solo. ¿Por qué? Porque sí tienes a tus amigos, pero... No es lo mismo que estar en tu casa, o sea, lo que te decía, que sabes que hay comida, que sabes que hay techo, que no, que no te va a faltar nada, güey. Entonces, preferí como buscar la opción de, de estudiar lo mismo, o sea, lo, lo que me apasiona, pero en otro lugar donde también me sintiera cómodo con la ideología de la escuela, con el trato de las personas. Y no sé, encontré una escuela aquí gracias a, a un compa que hice eh, en, una, en una fiesta precisamente pues regresé, el día de hoy pues, igual me sigue apoyando mi mamá con mis estudios sigo adelante y de hecho pues voy bastante bien tío. los problemas normales supongo de cualquier estudiante, igual la farra y el trabajo pues hay que convencerlos pero sí, siempre con un proceso de maduración muy intenso en mi cabeza güey porque pues una estaba haciendo malgastar a mi mamá mucho dinero güey, dos me estaba yo descarreglando demasiado y me no estaban enfocándome en hacer lo que realmente quería, que era aprender y poderme desenvolver yo en un ámbito laboral que me gustara y solo estaba gastando como el tiempo y el dinero y mi vida en mamadas, güey, no sé, sea, supongo que eso me hizo regresar principalmente darme cuenta que me estaba desperdiciando
0: vaya y este, qué bueno que te dieras cuenta de eso, creo que eh, vaya, siempre hemos hablado que, oh sí, está muy chido ser foráneo Está muy chido lo que vives, triunfas y muchas flores no a, esta, a este estilo de vida. Pero hay un contraste. Alguna vez lo dije, hay personas que no aguantan esto. Y, y no lo digo como algo malo, lo digo en el sentido de que no es para todos. Como tú dices, te estabas descarrilando, no estabas a gusto, etc, etc. Si, quien está escuchando esto y a lo mejor se siente un poco identificado contigo de que... Eh, así, de que deprimido de que eh, en disgusto y demás, pues está bien o sea, no es malo decir ¿sabes qué? esto no es para mí, pues me regreso no, es totalmente válido y al final y al cabo cada quien tiene que buscar su paz, tiene que buscar su tranquilidad y no se le tiene que juzgar por eso, porque al final si tú logras un objetivo y vas por un objetivo tienes que luchar por él, a lo mejor tienes que dejar cosas atrás y, y renunciar a otras, pero está bien de, de, es regresar, pero con esto de regresar, quiero también eh, tocar un tema contigo. El hecho de regresar y a lo mejor no sentirte en casa. No sé si a ti te haya pasado, pero por ejemplo, conozco casos donde uno regresa y bueno, voy a hablar, por ejemplo, en mi caso. Eh, regreso a, a mi casa, claro, soy bienvenido, claro, tengo las puertas abiertas, pero no me siento en... O sea, es un poco el extraño la vida que tenía ahorita con el confinamiento es un poco así extraño el que podía salir el que podía el que era responsable de, de mí mismo que siempre tenía algo que hacer de que mis ratos libres eran invertidos en voy a lavar voy a trapear voy a barrer voy a ir al súper o sea ese, ese estilo de cosas es algo que en mi caso digo pues es que no me siento en casa o sea no me siento yo no me siento del, del todo cómodo. ¿Tú te sentiste algo así a regresar a casa porque estuviste un tiempo fuera?
1: Pues mira, yo desde, desde antes de irme a Ciudad de México yo ya me sentí fuera en mi casa, dada la situación familiar que yo presenté y demás. Yo ya había vivido fuera de mi casa, ya me había mantenido, ya había llevado un ritmo de vida muy distinto. Y sí comprendo lo que dices. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te acostumbras a tu espacio, primero que nada, a tu soledad, y aprendes a conocerte. Entonces ya empieza a ver factores que de repente te disgustan. O sea, si eres de las personas que suele trabajar con música, eh, llegas a tu casa y resulta que en tu casa la música pues tiene que estar a un volumen moderado, cierta música, porque no a todo el mundo le gusta. empieza a ver otro tipo de restricciones que tú dices, güey, en mi libertad ya no tengo nada de esto, o sea... No, no tengo quién quien me limito o quién rendir cuentas. O sea, por ejemplo, yo lo he visto muchas veces, podía no, desaparecerme tres, cinco días y no pasaba absolutamente nada. Y regresar a casa es como de, güey, todos los días tienes que llegar, güey, y rendir cuentas hasta determinada hora, tienes permiso, si no, pues hay problemas. Entonces, todo ese tipo de limitaciones se vuelve un caos y, y conflicto porque obviamente, pues ya estás acostumbrado a otro, a otro
0: ritmo de vida y ya te vales por ti mismo. Y bueno, Roy para ir finalizando este, este capítulo, que creo que deja tanto cosas eh, buenas como malas, ahora sí que depende de cada quien cómo lo vaya a tomar, eh, te pregunté fuera del aire, como es costumbre a todos nuestros invitados, si estás escuchando esto y quieres ser invitado, también presta tu canción, y, puede, y cuando vengas con mucho gusto la ponemos, alguna canción, si es que la tienes, si no, no hay problema, yo tengo también una canción pensada en este, en este caso, pero, ajá, alguna.
1: Uh, go Fuck Yourself de Two Feet, fue de las más icónicas que tuve en Ciudad de México.
0: Uh, ¿Quisieras platicar el porqué o solo dejarlo así?
1: Uh, no sé, de cierta manera fue de las primeras canciones que estuvo presente en esa transición de mi vida, donde dejé totalmente mis raíces e inicié un nuevo viaje viejo. Fue, no sé, o sea, fue una canción que marcó absolutamente toda un, una transición.
0: Sí, sí. Ok, ok, pues bueno, esa canción se pondrá al final. Y bien, amigos, con esto estamos despidiendo el, el capítulo. Roy, Rodrigo, te agradecemos mucho por tu participación. No, a ti muchísimas gracias por la invitación, hermano. ¿Algún este saludo o algo así? No, nada. No, no, no.
1: Güey, saludos a toda la bandera de Ciudad de México, en especial a ti, a Eric. Chava, Ulises, güey, Alex y Parrea, Alex Hernández, no mames, los extraño un chingo, carnales.
0: <risas> y claro, eh, si están escuchando esto, también un saludo de mi parte, un saludo y un cálido abrazo. Y bueno amigos, con esto terminamos este capítulo, esperemos que nos sigan escuchando, este, recuerden, pueden es eh, re escuchar el podcast en Spotify, o cualquier dispositivo, de eh, dispositivo plataforma donde eh, se suban estos, en cualquier plataforma ustedes lo pueden escuchar, menos YouTube porque YouTube como que no sé por qué no lo he subido ahí, pero no, no se subirá en YouTube, y bueno una vez más, gracias Roy y hasta la próxima amigos, nos estamos viendo bye Fucked and drank all night Acted all alright Had no need to fight Tonight Tonight